0: Hallo Leute, erinnert ihr euch noch an das, was ich euch das letzte Mal erzählt habe? Das, was mir da an diesem Freitag, den 13. passiert ist, mit Robert und seinem unglaublichen Zauberkasten und seiner wasserstoffblonden Mutter? Dann wisst ihr ja bestimmt auch noch, dass Robert mich mal besuchen wollte. Heimlich, ohne dass seine Mutter etwas davon mitkriegen sollte. Und das hat er tatsächlich gemacht. Es war an einem Sonntag. Apropos Sonntag. Ich liebe Sonntage. Findet ihr nicht auch? So ein Sonntag ist eine feine Sache. Also, schon weil man da mal so richtig lange ausschlafen kann. In der Woche, also montags bis samstags, da stehe ich ja immer voll früh auf. Also, spätestens so um 9 Uhr schäle ich mich aus den Federn. Da kenne ich nichts. Und dann mal eben schnell gefrühstückt und ran an die Arbeit. Sonntags lasse ich das alles viel ruhiger angehen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und wenn es dann auch noch so ein richtiges Sauwetter ist, na, ihr wisst schon, die Sonne scheint, kein Wölkchen am Himmel, total warm, dann hält mich nach dem Frühstück nichts mehr in der Wohnung. Dann geht's raus an die frische Luft. Unter uns gesagt, ich bin nämlich ein totaler Fahrradfreak. Ich sag dir eins, Fahrradfahren ist voll der Hammer. Wenn es geht, mache ich mindestens jeden Sonntag eine Fahrradtour. Wenn nicht noch weniger. Und seit ich mir ein neues Fahrrad zugelegt habe, macht das Ganze doppelt so viel Spaß. Mein neues Rad ist nämlich echt total super cool. Okay, das ist eigentlich ein Damenfahrrad, also für Frauen, so ohne Stange zwischen Lenker und Sattel. Aber hier, das ist voll praktisch, da muss man nicht immer das Bein so hochheben, wenn man losfahren will. Das Wichtigste an so einem Fahrrad ist ja sowieso die Gangschaltung. Mein Fahrrad hat eine voll coole dreigang nabenschaltung Wenn ich im dritten Gang so richtig loslege, dann schaffe ich mindestens 15 Stundenkilometer. Also 15 Kilometer in der Stunde. Du, so, das gibt einen Fahrtwind, da kriegt man kaum noch Luft. Und ich muss aufpassen, dass mir meine Perücke nicht von der Glatze rutscht. Äh, wann ein hab gar keine Perücke. Alles noch echt bei mir. Und hier, wenn ich am Sonntag meine Fahrradtour mache, dann fahre ich nicht mal eben um Pudding. Nee, so eine Fahrradtour am Sonntag, da bin ich gut und gerne so mindestens 25 bis 37 Minuten unterwegs, ohne Pause. Bei sagen wir mal 10 Kilometer Durchschnittsgeschwindigkeit schaffe ich meistens so 5,5 bis 6,3 Kilometer in einem Rutsch. Da staunt ihr ja, was? Ja, von nichts kommt nichts. Ein Hochleistungszauberer Weg, der muss in Form bleiben und braucht eine astreine Kondition. Wenn ich dann von so einer Fahrradtour nach Hause komme, haue ich mich erstmal in die Badewanne, zum Entspannen. An dem besagten Sonntag im August ging das leider nicht. Gerade als ich mein schnuckeliges Fahrrad in den Keller schieben wollte, wer kam da angedackelt? Robert. Der kleine Knirps mit der blonden Mutter und dem sensationellen Zauberkasten.
1: Guten Tag, Herr Friedrich. Da bin ich.
0: Hallo, Robert. Wo kommst du denn her?
1: Von zu Hause. Störe ich?
0: Nö. Wolltest du zu mir?
1: Ja, Sie haben doch gesagt, dass ich Sie mal besuchen darf.
0: Ja klar, komm rein. Ich muss nur eben schnell duschen. Ich habe nämlich gerade eine Fahrradtour gemacht mit meinem neuen Fahrrad. Hier, guck mal. Ist das nicht ein super Teil? Stell dir mal vor. Das hat ich habe Robert Gangnein. ein Glas Orangensaft serviert und ihm ein paar Zauberzeitschriften zum Angucken gegeben. Dann bin ich schnell unter die Dusche. Eine Viertelstunde später saßen wir zusammen auf meinem Balkon und unterhielten uns über dies und das. Aber natürlich gab es da etwas, das mich weitaus mehr interessierte als dies und das. Nämlich die Sache mit Roberts Vater. Okay, Robert, jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist eigentlich los mit deinem Vater? Oder willst du da immer noch nicht drüber reden?
1: Doch, schon. Aber, naja, das ist... Sie dürfen nicht lachen, wenn ich es Ihnen sage.
0: Quatsch, warum sollte ich lachen? Oder ist das so komisch?
1: Nein, naja, nicht direkt komisch.
0: Was heißt das, nicht direkt komisch?
1: Sie glauben mir das bestimmt sowieso nicht. Was
0: denn? Nun Sag schon.
1: Also gut, es ist so... Äh, also mein Vater, Ja? der ist nicht so normal wie andere Väter.
0: Ich verstehe kein Wort.
1: Menno, mein Vater, der ist ein Flaschengeist. Ein was? Ein Flaschengeist. Ein
0: Flaschengeist?
1: Ja, ein Flaschengeist. Der
0: Junge machte mich fertig. Diesmal war ich mir absolut sicher, dass der kleine Racker mir eine echt wahre Lügengeschichte auftischte. Und das machte er so überzeugend, dass jeder andere mit Sicherheit drauf reingefallen wäre. Ich natürlich nicht. Ich meine, so blöd bin ich ja nur auch wieder nicht. Schließlich weiß ja jedes Kind, dass es echte Flaschengeister nur in alten Märchen aus Tausend und einer Nacht oder in diesen entzückenden amerikanischen Fernsehserien gibt. Und selbst da bin ich mir nicht sicher, ob es tatsächlich echte Flaschengeister sind oder ob es nicht in Wirklichkeit Schauspieler sind, die nur so tun als ob. Aber im wirklichen Leben? Also nein, bei aller Freundschaft. Sowas lasse ich mir von einem kleinen Jungen nicht unter die Nase reiben. Robert sah mich skeptisch an und schien zu merken, dass ich ihm kein Wort glaubte. Sie
1: glauben mir nicht. Stimmt's? Ich hab's ja gewusst.
0: Robert, ich mag dich wirklich sehr gerne, aber...
1: Mein Vater, der ist wirklich ein Flaschengeist.
0: Robert, es gibt keine Flaschengeister.
1: Haha, ha, dann gibt es wohl auch keine Zauberstäbe, die von alleine herumschweben, oder?
0: Naja, im Prinzip... Gibt's sie ja auch nicht. Und dann
1: gibt's wohl auch keine fliegenden Teppiche.
0: Nein, äh, ja, äh, also es gibt ja gewisse Ausnahmen. Und
1: natürlich gibt es auch keine kleinen roten Elefanten, die man unters Kopfkissen legen muss, weil die also, sonst... Also, Moment,
0: das ist ja wohl was ganz anderes. Und
1: wieso? Ich wette, das würden Sie mir auch nicht glauben, wenn ich Ihnen das erzählen würde. Und dabei ist es wahr, genau wie mein Flaschengeistvater. Hier, ich kann's Ihnen sogar beweisen. Und damit
0: zog er ein Foto heraus und hielt es mir vor die Nase. Auf dem Foto war Robert drauf im Alter von etwa drei Jahren. Neben Robert stand ein merkwürdiger Typ, der einen Turban auf und ein Kostüm anhatte, mit solchen weiten Pluderhosen, einem orientalischen Hemd und einer reich verzierten Weste. Seine Füße steckten in voll lustigen Schlappen, deren vorderen Spitze sich nach oben bogen und an denen jeweils ein kleines Glöckchen hing. In der Hand hielt der Typ eine dunkelblaue Flasche, aus der es ein wenig herausdampfte. Jetzt sag mir nicht, dass das da dein Vater ist.
1: Doch, das ist er.
0: Und wann habt ihr das Foto gemacht? Beim Fasching oder... Wieso? Wegen dem Kostüm.
1: Was für ein Kostüm?
0: Was der Typ... Ich meine, was dein Vater da anhat.
1: Das ist doch kein Kostüm. Das hat der immer an.
0: Robert.
1: Menno, Flaschengeister, die haben alle sowas an. Die laufen doch nicht im Anzug und Schlips und Kragen rum.
0: Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Irgendwie hatte ich das dumpfe Gefühl, dass Robert tatsächlich fest davon überzeugt war, dass sein Vater ein Flaschengeist ist. Wie auch immer. Wenn ich hinter die volle Wahrheit kommen wollte, musste ich Robert auf jeden Fall ernst nehmen. Deswegen bat ich ihn, mir noch ein bisschen mehr über seinen Vater zu erzählen.
1: Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe den nur einmal gesehen. Da, wo wir das Foto gemacht haben. Und da hat er mir auch den Zauberkasten geschenkt. Sonst war er immer in der Flasche drin. Meine Mutter hat den nur rausgelassen, wenn ich geschlafen habe. Die wollte nicht, dass ich ihn sehe. Na und einmal, als sie beim Friseur war, da ist der Baby da eingeschlafen. Und da habe ich mich gelangweilt und bin ins Schlafzimmer und da habe ich die Flasche gesehen und habe den Deckel aufgedreht und da kam er raus. Also zuerst, da war lauter Dampf, der da rauskam aus der Flasche und dann stand er selber vor mir und hat sich tierisch gefreut mir erzählt, dass er mein Vater ist und dass er mich oft anguckt, wenn ich schlafe und dass er ganz stolz auf mich ist und dann haben wir das Foto gemacht damit ich ihn nie vergesse. Und dann ist er wieder in die Flasche rein. Aber vorher, da hat er noch gesagt, dass ich ja nichts meiner Mutter erzählen soll, weil die sonst tierisch sauer wird. Und warum die immer so sauer ist, das wollte er bei der nächsten Gelegenheit erzählen. Und dann habe ich die Flasche wieder zugemacht. Naja, und eine Woche später, da wollte ich die Flasche nochmal aufmachen, weil meine Mutter vom Fernseher eingeschlafen war. Aber da war die Flasche nicht mehr da. Und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen.
0: Ich war zugegebenermaßen etwas durcheinander. Das war doch unmöglich, dass Robert sich das alles nur ausgedacht hatte. Da musste doch was dran sein. Als Robert kurz danach wieder nach Hause ging, habe ich ihm zum Abschied gesagt, also Robert, ich werde mir die Geschichte noch mal durch den Kopf gehen lassen.
1: Glauben Sie mir denn?
0: Ja, äh, oder besser gesagt, ich versuch's, okay? Okay. Ich habe da noch eine Bitte. Lässt du mir das Foto da? Du kriegst es auch bestimmt wieder.
1: Wozu brauchen Sie das denn?
0: Das erkläre ich dir nächstes Mal. Ich passe auch gut drauf auf. Versprochen. Ist ja klar, was als nächstes anstand. Ich musste mit Frau Blond, Roberts Mutter, ein ernstes Wörtchen reden. Und zwar dringend. Schon am nächsten Vormittag machte ich mich auf zu den Blonds. Es war kurz nach zehn, als ich an der Blondeschen Haustür klingelte. Ich wusste, dass Robert in der Schule war und dass ich mich deswegen mit Frau Blond ungestört unterhalten konnte. Sie? Staunte Frau Blond, nachdem sie mir die Tür geöffnet hatte. Sie
2: sind doch diese, äh, diese, äh wie war noch gleich der Name?
0: Friedrich, immer noch. Tag, Frau Blond.
2: Ach ja, ich erinnere mich. Aber ich wüsste nicht, dass ich ein Babysitter...
0: Verehrteste, selbst wenn ich einer wäre, ich bin aus einem anderen Grund hier.
2: »Ach, und der wäre?«
0: »Ich würde mich gerne mal mit Ihnen unterhalten.«
2: »Sie? Mit mir? Äh, ich wüsste nicht.« »Aber
0: ich. Darf ich mal reinkommen?«
2: »Also gut. Von mir aus. Aber ich sag Ihnen gleich, ich habe nicht viel Zeit. Ich habe in einer halben Stunde...« »Einen
0: Friseurtermin?« »Äh,
2: ja. Woher wissen Sie?«
0: Die Blond glotzte mich verdutzt an. Ich ging an ihr vorbei und betrat die Wohnung. Kurz darauf setzen wir uns an einen kleinen Küchentisch.«
2: Herr, äh, wie war noch gleich der Name?
0: Friedrich. Ah,
2: Herr Friedrich, genau. Frau Blond,
0: ich will gar nicht erst lange um den Brei herumreden. Es geht um Roberts Vater. Frau Blond wurde blass und ihr rechtes Augenlid fing leicht an zu zucken. Wie bitte? Um den Vater von Robert.
2: Ich wüsste nicht, was sie das angeht.
0: Frau Blond, regen Sie sich nicht künstlich auf. Robert hat ein Problem und ich finde, wir sollten das lösen. Dann berichtete ich ihr, was Robert mir erzählt hatte. Währenddessen schaute mich die Blonde nervös an und kaute trotz einer üppigen Schicht von knallrotem Lippenstift die oberste Hautschicht ihrer Unterlippe ab. Als ich meinen Bericht beendet hatte, lächelte sie gequält und säuselte süßlich.
2: Ich hab's Ihnen ja gleich gesagt. Mein kleiner Liebling hat eine wirklich lebhafte Fantasie.
0: Von dem Foto hatte ich bis dahin noch nichts erzählt. Jetzt zog ich es aus der Tasche und hielt es ihr vor die Nase. Es dauerte in etwa ein bis zwei Sekunden. Dann klappte Frau Blons Unterkiefer ca. 15 cm nach unten. Ihre Gesichtszüge entgleisten in der schon bekannten Art und Weise. Ihre Nasenflügel zitterten wie bei einem Erdbeben der Stärke 8,7. Ihre Augen verdrehten sich schielend und auf ihrer faltigen Stirn bildeten sich Unmengen kleiner glitzernder Angstschweißperlen.
2: Das ist ja... Wo haben Sie das her?
0: Unwichtig. »Wer ist der Typ da auf dem Foto?«
2: äh, da, äh, da, 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 das ist äh, Robert.«
0: »Frau Blond, das weiß ich auch, dass der Kleine da Robert ist. Ich meine den Typ daneben.« »Ich
2: wüsste nicht, was Sie das angeht.« »Ja,
0: ja, das, das sagten Sie bereits. Also, wer ist das?« Sie druckte noch ein Weilchen herum und versuchte, ein paar Mal vom Thema abzulenken. Allein, es war umsonst. Wenn ich will, kann ich nämlich sehr stur sein. Dann gebe ich nicht auf, bis ich das kriege, was ich haben will. So geschah es auch in diesem Fall.« ich löckerte die Blond so lange mit der immer selben bohrenden Frage, bis sie schließlich heulend zusammensackte und schluchzend gestand, dass es sich tatsächlich um Roberts
2: Vater handelte. Dieser Mistkerl, dieser verdammte Halunke, wo ich ihn doch so lieb gehabt habe und er schändlich hintergangen hatte mich. Macht der einfach heimlich ein Foto von meinem Sohn? Wie hat er das nur geschafft? Ich bin mir sicher, dass ich ihn immer in die Flasche gesteckt habe, wenn ich mal weg musste.
0: Moment, Moment, was heißt hier in die Flasche gesteckt? Wollen Sie mir sagen, dass das hier auf dem Foto tatsächlich ein Flaschengeist ist?
2: Äh, ja, natürlich. Was denken Sie denn?
0: Ich habe gedacht, ich halte es nicht aus. Ich habe zu mir gesagt, Friedrich, habe ich gesagt, reg dich nicht auf. Und dann habe ich die Blonde ganz ruhig und sachlich gefragt. Na schön, gehen wir mal davon aus, dass Roberts Vater tatsächlich ein Flaschengeist ist. Dann erzählen Sie mir doch mal, wo Sie den haben.
2: Marrakesch.
0: Marrakesch?
2: Jetzt sagen Sie bloß, Sie kennen Marrakesch nicht. Das ist eine Stadt in Marokko. Marokko. Genau, in Marokko.
0: Marokko.
2: Sag ich doch, Marokko. Ja, ja.
0: Und da in Marrakesch, da haben Sie...
2: Genau, da habe ich ihn gewonnen.
0: Wie gewonnen? Beim Preisausschreiben? Was haben Sie da überhaupt gemacht in Marrakesch?
2: Ja, so eine Reise. Die, wo nichts gekostet hat. Nur die Bearbeitungsgebühr.
0: Nun gut. Sie haben also eine Reise gemacht nach Marrakesch.
2: In Marokko. Ja.
0: Und, und wie haben Sie ihn da gewonnen? Na,
2: da am letzten Abend. Da sind wir mit dem Bus zu so einem Lokal im Bazar gefahren. Und da haben Sie Teppiche verkauft.
0: Was sind für Teppiche?
2: Oh, Herr Friedrich, ich sage Ihnen... Das waren vielleicht tolle Teppiche und alles echte Persianer. Da hätte ich gerne einen von gehabt, für mein Schlafzimmer, vor das Bett. Wenn Sie verstehen, was ich meine.
0: Und was hat das jetzt mit Roberts Vater zu tun?
2: Das will ich Ihnen ja gerade erzählen, aber Sie unterbrechen mich ja dauernd.
0: Man wird doch wohl nochmal nachfragen dürfen.
2: Das stimmt, denn da haben Sie auch wieder recht. Also, man konnte sich so einen Teppich kaufen wenn man genug Kleingeld hatte. Und dann gab es aber noch die Möglichkeit, so einen Teppich umsonst zu kriegen. Und dazu musste man die richtige Nummer haben.
0: Was ist denn jetzt schon wieder für eine Nummer?
2: Na, die Nummer auf der Eintrittskarte.
0: Eintrittskarte?
2: Du lieber Himmel, sie sind aber auch sowas von schwer von KP. Natürlich brauchte man eine Eintrittskarte, damit man überhaupt mit dem Bus mitfahren und in das Lokal mit den Teppichen rein durfte.
0: Und da war jetzt eine Zahl drauf. Genau.
2: Und wenn man die richtige Zahl hatte, dann gab es dafür einen Persianer-Teppich umsonst. Und?
0: Haben Sie einen Teppich gewonnen?
2: Nein, eben nicht. Meine Nummer hat die Flasche mit Gin drin gewonnen. Mit
0: Gin? Also ich hätte jetzt gedacht, Sie hätten die Flasche mit Roberts Vater gewonnen.
2: Ja, das sag ich ja. Aber das habe ich dann erst zu Hause gemerkt.
0: Als Sie die Flasche aufgemacht haben? Hm? Genau. Sie dachten, da wäre Gin drin.
2: Ich habe gar nichts gedacht.
0: Okay. Sie haben also die Flasche aufgemacht, weil Sie Bock auf ein Schlückchen Gin hat. Gin?
2: Egittegitt. Nein, sowas trinke ich nicht. Was meinen Sie, wie schnell man davon betrunken wird und... Wenn ich erst einmal betrunken bin, na dann Brustmahlzeit. Dann kann ich ihn aber für nichts mehr garantieren.
0: Warum haben Sie die Flasche denn aufgemacht?
2: Weil ich wissen wollte, was da drin war.
0: Aber man macht doch keine Ginflasche auf, um zu gucken, was drin ist.
2: Das war keine Ginflasche. Da war doch kein Gin drin. Da war Gin drin. Hä? Gin, der Vater von Robert.
0: Ach so, jetzt verstehe ich. Der Vater von Robert heißt Gin. Das
2: sage ich doch die ganze Zeit. Die heißen alle so ähnlich, die Flaschengeister. Gin, Genie, Jean, Jeans, Ching-Chang, Chung, ach was weiß ich. Momentchen mal, bin gleich wieder da. Ich muss mal eben für kleine Blondinen, <lacht> wenn sie verstehen, was ich meine. Zwei
0: Minuten später kam sie zurück und erzählte mir den Rest der Geschichte. Also, erst als sie wieder zu Hause war, hat sie die Flasche aufgemacht und da kam er raus, der Gin. Der Vater von Robert. Zuerst hat sie sich wohl ziemlich erschrocken. Ist ja klar, stell dir mal vor, du machst vollkommen nichts an eine Flasche auf und da kommt ein Flaschengeist raus. Aber als er ihr erklärt hatte, also der Gin, was Sache ist, und dass er ein Flaschengeist ist und vollkommen ungefährlich und so, da hat sie sich wohl ziemlich schnell beruhigt.
2: außerdem sah er ja nun auch nicht gerade übel aus. Gut, seine altmodischen Klamotten und diese bescheuerten Schlappen mit dem Bimmeln vorne dran, das war schon etwas daneben. Aber sonst... Und überhaupt, ich meine, welche Frau wünscht sich nicht gerne so einen braungebrannten, durchtrainierten Kerl, der vor einem steht und mit einem charmanten Lächeln sagt, sei mir gegrüßt, oh meine Meisterin, was kann ich für dich tun? N naja, und dann kam es, irgendwie es kommen musste, und ich wurde schwanger. Und sie wissen ja, wie das ist, Herr. Friedrich Ja doch, ich weiß Also, wenn eine Frau schwanger ist Sie als Mann können das ja nicht wissen Das ist nicht so ganz einfach Wegen den Hormonen Verstehen Sie? Und überhaupt, man hat es ja nun mal nicht leicht Als Frau heutzutage Und wenn man dann noch schwanger ist Wie auch immer Es gab da eine Reihe von unschönen Sagen wir mal Auseinandersetzung. Mir ging diese Herumtüdelei von Gin sowas von auf den Keks. Außerdem musste ich ihm ja alles sagen. Der hat ja nix mal von alleine gemacht. Und wenn, dann war das ein einziges Chaos. Und hinterher, also nach der Geburt, da wurde es ja noch schlimmer. Der war ja ganz vernarrt in das Baby. Gut, ich meine, das kommt nicht so oft vor, dass ein Flaschengeist Vater wird. Aber trotzdem, das war ja schließlich mein Baby. Und überhaupt, ich musste doch auch an das Kind denken. Ich meine, ein Flaschengeist als Vater, das geht doch nicht. Was sollen die Leute denken? Und deswegen habe ich Gin nur dann noch aus seiner Flasche gelassen, wenn Robert schlief. Und als Robert dann älter war, habe ich ihm erzählt, dass sein Vater ein marokkanischer Teppichhändler ist, der in Marokko lebt. Marokko? Sag ich ja. Und der mit Robert und seiner Mutter nichts zu tun haben wollte. Und wissen Sie, was der Gin da gemacht hat? Der hat... Den Robert verhext. Der Kleine, der ist immer wieder zu der Flasche gekrabbelt und hat mich die ganze Zeit gelöchert, dass er zu seinem Papa will. Naja, und als Robert dann vier Jahre alt war, habe ich Gin so gut wie nicht mehr rausgelassen. Aber je älter Robert wurde, desto mehr hat sich alles immer nur um die Flasche gedreht. Andauernd wollte er wissen, was da drin ist. Und auch der Djinn hat rumgenervt und wollte endlich seinen Sohn kennenlernen und mit ihm was unternehmen, nicht immer nur zugucken, wenn er schläft. Zum Schluss haben wir uns nur noch gestritten. Was sollte ich denn machen? Ich wusste mir einfach keinen Rat mehr. Naja, und da habe ich die Flasche zugestöpselt und bei Nacht und Nebel in die Weser geworfen.
0: Mann, Mann, Mann. Sie können doch nicht einfach den Vater von Ihrem Sohn in die Weser werfen.
2: Ach nein? Was hätten Sie denn gemacht?
0: W wieso ich? Darum geht es doch gar nicht.
2: Hätten Sie das übers Herz gebracht, Ihrem Kind einen Flaschengeist als Vater zu präsentieren?
0: Ja gut, das wäre vielleicht etwas kompliziert geworden. <lacht>
2: Sie sind mir ja ein Witzbold. Stellen Sie sich mal vor, beim Elternabend in der Schule, wenn man Sie nach dem Vater gefragt hätte, hätten Sie dann gesagt: äh, Moment mal, er ist hier in dieser Flasche, ich hole ihn mal eben raus.
0: Natürlich nicht.
2: Außerdem Flaschengeist hin oder her. Diese ewigen Streitereien zum Schluss. Die konnte ich einfach nicht mehr ertragen. Zum
0: Streiten gehören immer zwei.
2: Aber er hat immer angefangen.
0: Ja, ja, das sagen Sie. Wahrscheinlich würde er das Gegenteil behaupten.
2: Natürlich. Der hat immer das Gegenteil behauptet. Egal, was ich gesagt habe. Wie auch immer. Ich als Mutter muss ja auch an das arme Kind denken. Wenn schon. Dann braucht er einen richtigen Vater und keinen Flaschengeist.
0: Quatsch. Es kommt ja nicht darauf an, was einer ist, sondern wie er ist.
2: Ja, eben. Und er hat sich ja nur noch gestritten mit mir.
0: Mit Ihnen? Ja. Und deswegen darf Robert keinen Vater haben, oder was?
2: Puh. Was verstehen Sie denn schon davon?
0: Genug, verehrteste, um Ihnen jetzt mal eins klar und deutlich zu verklickern. Sie sagen Robert die Wahrheit. Und zwar ohne Wenn und Aber. Und Sie sagen ihm auch, dass Sie die Flasche in der Weser entsorgt haben. Das ist zwar bestimmt ein ziemlicher Schock für ihn, aber es ist ja nun mal nicht mehr zu ändern. Echt? Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Der arme Robert. Ich hatte keine Ahnung, was ich ihm sagen sollte, falls er mich demnächst mal wieder besuchen kommen würde. Ich hoffte nur, dass die blond genug Mumm in ihren gebleichten Knochen hatte, um Robert reinen Wein einzuschenken. Wenn ich einen Wochentag nicht kann, dann ist es der Mittwoch. So ein Mittwoch, der ist irgendwie genauso, wie er sich anhört. Mittwoch, das ist doch kein Name für einen Wochentag. Wenn er wenigstens Mittwochtag heißen würde oder von mir aus auch mitten in der Woche Tag. Obwohl, das hört sich auch total bescheuert an. Dann doch schon lieber Mittwochtag. Es war auf jeden Fall an einem Mittwoch, nachdem ich bei Frau Blind, ähm, ich meine blond war und ihr die Leviten gelesen hatte. An diesem Mittwoch musste ich nachmittags nach Bremerhaven. Für alle, die es nicht wissen, Bremerhaven liegt wie Bremen an der Weser. Nur weiter nördlich. Kurz bevor die Weser in die Nordsee fließt. In Bremerhaven sollte ich am Nachmittag zaubern. Auf dem Kindergeburtstag. Naja, ab und zu mache ich das schon mal. Aber nicht zu oft. Ich finde, auf dem Kindergeburtstag sollte man sich eigentlich anders beschäftigen, als sich von einem Zauberer einen Apfel für ein iPhone machen lassen. Manchmal ist es allerdings ganz nett auf so einer Kinderparty. So wie damals in Bremerhaven. Das Geburtstagskind hieß Britta und feierte ihren achten Geburtstag. Nach einer knappen Stunde war ich mit meinen Tricks durch. Und während die Kids im Garten herumtobten, habe ich von der Mutter vom Britta eine Tasse Kaffee und ein Stück Geburtstagstorte gekriegt. Schwarzwälder Kirsch. Die esse ich total gerne. Die war auch echt lecker. Fast so gut wie die von meiner Mutti, die sie mir immer serviert, wenn ich sie mal besuchen fahre. Naja, und danach habe ich meine Sachen zusammengepackt und wollte gehen. Da sehe ich, wie die Kinder sich in einen Kreis setzen und was spielen. Nämlich Flaschen drehen. Ahnt ihr was? Genau. Nachdem sich die Kinder in einen Kreis auf den Boden gesetzt hatten, kommt das Geburtstagskind mit einer Flasche, legt sie in die Mitte des Kreises und dreht sie. Frag mich nicht warum. In dem Moment, als ich die Flasche gesehen habe, mit der die Kids da Flaschen drehen spielten, zuckte mir ein Gedanke durch die leicht verkalkten und verkrusteten Windungen meines Gehirns. Das ist die Flasche. Die Flasche von Roberts Vater. Der zweite Gedanke, der mich nicht mehr losließ, war, ich muss die Flasche haben. Koste es, was es wolle. Ich stellte meinen Zauberkoffer nochmal ab und nahm die Mutter von dem Geburtstagskind beiseite. Entschuldigen Sie, ich habe da mal eine Frage. Also, es ist ja so, als Zauberer, da braucht man ja möglichst ausgefallene Requisiten. Jetzt habe ich gerade die Flasche da gesehen.
2: Die ist hübsch, ne? Stellen Sie sich mal vor, die hat unsere Britta gefunden.
0: Nee, ne? Tatsächlich? Wo denn, wenn ich mal fragen darf?
2: An der Weser. Die lag da in den Sand. Erst haben wir ja gedacht, das wäre eine Flaschenpost, weil ich glaube, da ist irgendwas drinne. Aber wir haben sie einfach nicht aufgekriegt. Und kaputt machen wollten wir sie nicht, weil sie so hübsch ist, ne?
0: Nee, nee, das ist keine Flaschenpost. Eine Flaschenpost sieht ganz anders aus. Das ist bestimmt eine ganz normale Flasche. Und was da drin ist, wer weiß, vielleicht ein Flaschengeist oder was.
2: Flaschengeist, meinen Sie?
0: Nee, nee, das war ein Witz. Flaschengeister gibt es ja gar nicht. Ach
2: so,
1: das war ein Witz. Ach so, ich dachte schon.
0: Nee, nee. Aber die Flasche wäre wirklich ein super Zauber wie Und während der ganzen Zeit spielten die Kids Flaschen drehen. Mitfühlend malte ich mir aus, wie es Roberts Vater jetzt ging. Die Kinder drehten und drehten und die Flasche wirbelte wie ein wild gewordener Tornado herum. Die Mutter rief ihrer Tochter zu.
1: »Schnuckelchen, kommst du mal eben kurz?«
0: Schnuckelchen kam. »Was
1: denn, Mama?« »Du Schnuckelchen, der Herr Friedrich möchte gern deine Flasche haben zum Zaubern.«
0: das Schnuckelchen namens Britta sah mich fragend an. Du, ich, ich will die auch gar nicht umsonst haben. Ich schenke dir auch was dafür. Was Wie wär's mit einem Päckchen Zaubersalz?
1: Und was soll ich damit? Ich kann ja gar nicht zaubern.
0: Oh, mit echtem Zaubersalz kann man auch ganz andere Sachen machen. Zum Beispiel Mathe-Hausaufgaben.
1: Ich hasse Mathe.
0: Umso besser. Hol mal dein Mathe. -Heft.
1: Muss das sein. Ich hasse auch mein Matheheft.
0: Hol mal, du wirst es gleich nicht mehr. Fritta schlurfte in ihr Zimmer und kam kurz darauf mit ihrem Heft zurück.
1: Aber nicht aufmachen.
0: <lacht> Warum nicht?
1: Weil da lauter blöde Aufgaben drinstehen und ich nicht weiß, wie die gehen. Echt? Sehr gut. Sehr witzig. Was soll daran gut sein?
0: Das wirst du gleich sehen. Gib mal her. Ich habe das Matheheft aufgeschlagen und ein bisschen darin herumgeblättert. Da waren tatsächlich jede Menge ungelöste Aufgaben. Na dann pass mal auf, Britta. Davon darfst du aber deiner Mutter und vor allem deiner Lehrerin nichts erzählen. Klaro? Wovon? Von dem, was ich dir jetzt zeige. Ich nahm ein wenig von meinem Zaubersalz und streute ein paar Körnchen auf die gähnende Lehre hinter den ungelösten Aufgaben. Es dauerte nur ein paar Sekunden, da erschienen wie von Geisterhand geschrieben ein paar Zahlen. Aber es waren nicht nur irgendwelche Zahlen, sondern die richtigen Lösungen der Aufgaben. Mit Hilfe von meinem Zaubersalz hatten sich Brittas Matheaufgaben sozusagen von selbst gelöst. Britta war begeistert. Sie rannte los, holte die Flasche und hielt sie mir hin. Ich nahm die Flasche und reichte ihr dafür eine 50 Gramm Nachfüllpackung von meinem Zaubersalz. Das ist aber keine Dauerlösung, habe ich zu Britta gesagt und versucht meinen Worten mit einem möglichst väterlich strengen Unterton Nachdruck zu verleihen. Wenn ich dir einen guten Tipp geben darf, du solltest das Zaubersalz nur im Notfall benutzen. Rechnen lernen musst du nämlich in jedem Fall. Da kommst du nicht drum rum, wenn das Thema was werden soll. Ich war mir nicht sicher, ob Schnuckelchen mein Rat befolgen würde oder nicht. Ehrlich gesagt, es interessierte mich auch nicht besonders. Das Einzige, was zählte, war, dass ich die Flasche hatte. Am liebsten hätte ich sie sofort aufgemacht und reingeguckt. Aber wenn in der Flasche wirklich Roberts Vater drin war und ich mach sie auf und er kommt raus, na das wäre eine Geburtstagsüberraschung gewesen und das Risiko war mir zu groß. Ich beschloss damit zu warten, bis ich zu Hause war. Eine Stunde später saß ich auf meinem kuscheligen Sofa im Wohnzimmer. Nachdenklich betrachtete ich die Flasche. Ich hielt sie ans Ohr und lauschte. War nichts zu hören. Zögernd fasste ich den Flaschendeckel und versuchte ihn zu drehen. Ich war baff. Die Kappe ließ sich kinderleicht bewegen. Dabei hatte doch die Mutter von Schnuckelchen eben noch behauptet, dass sie vergeblich versucht hatte, die Flasche zu öffnen. Als ich den Deckel ganz abgedreht hatte, sah ich, dass in der Flaschenöffnung ein Korken steckte. Und zwar so tief, dass man ihn nur mit einem Korkenzieher herausbekommen konnte. Korkenzieher habe ich nicht. Ich also zu meiner Nachbarin, Frau Semmelbrot. Das mache ich nicht so gerne. Die Semmelbrot ist zwar ein Herzchen, aber die redet immer so viel und außerdem ist sie tierisch neugierig. Allerdings, ich hatte Glück. Frau Semmelbrot war gerade total beschäftigt und hatte leider gar keine Zeit für ein Schwätzchen. Ochchen, das tut mir aber leidchen, habe ich gesagt, habe mir den Korkenzieher geben lassen und einen Abgang gemacht. Wieder zurück auf meiner Couch habe ich den Korkenzieher in den Korken der blauen Flasche gebohrt. Einmal tief Luft geholt und am Korkenzieher gezogen. Der Korken flutschte butterweich mit einem saftigen Plop heraus. Im selben Moment ertönte ein leichtes Zischen. Ein weißlicher Dampf stieg aus der Flasche, dann blubberte es kurz, bitzelte ein wenig und mit einem wuschigen Schnurps schnupste etwas aus der Flasche und landete vor meinem Sofa auf meinem Teppich. Dort fing es an, sich wie ein Wirbelwind auf der Stelle zu drehen. Es wurde größer und größer und schließlich stand er da. Ich erkannte ihn sofort wieder. Der sah genau so aus wie der Typ auf dem Foto neben Robert. Genau die gleichen Pluderhosen, genau die gleiche Weste und das komische Hemd, auf dem Kopf ein Turban und seine Füße steckten in den coolen Schlappen mit den Bimmeln vorne dran. Ich gebe zu, ich war etwas, wie soll ich sagen, verstört. Klar, einerseits hatte ich gehofft, dass Roberts Vater tatsächlich in der Flasche ist. Andererseits, ich meine... Ich weiß ja nicht, wie ich euch das geben würde, wenn ihr so eine komische Buddel aufmachen würdet und mit einem Mal kommt ein Flaschengeist raus. Der Flaschengeist strahlte mich an, dann verbeugte er sich mit einer großen Geste und sagte »Sei mir gegrüßt, o oh du mein Meister!« »Hä?« Was anderes fiel mir dazu nicht ein. Ich sagte: »Sei mir gegrüßt, o oh du mein Meister!« »Wieso Meister? Ich bin kein Meister!« »Und ob...« »Was und ob?« »Und ob du ein Meister bist!« und zwar mein Meister. Bin ich nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Dein Name ist doch oder? Sehr wohl. Und du mein, äh, woher weißt du das? Ich weiß sogar noch mehr. Zum Beispiel, wer in Wirklichkeit dein Meister bzw. deine Meisterin ist. Hä? Ich sage nur Blond? Blond? Blond. Ach du heilige Scheiße. Na na na, sowas sagt man nicht. Sag bloß, du kennst allerdings. Du siehst, es hat keinen Zweck zu leugnen. Oh, die gle, die, 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 die Schlamm. Na, 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 na. Du hast recht. Was soll's? Äh, Corinna ist nicht mehr meine Meisterin. Corinna? Na, die blond. Corinna blond. Und warum nicht? Weil sie mich entlinifiziert hat. Äh, was? Entklinifiziert. Was soll das denn sein? Habe ich ja noch nie gehört. Sie hat mich in die Flasche gesteckt und mit einem Korken verschlossen. Ja und? Ja, wenn du das machst, bist du nicht mehr mein Meister. Wer sagt das? Paragraph 7 Absatz B der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Was für Geschäftsbedingungen? Steht hinten auf der Flasche drauf. Hast du dir die etwa nicht durchgelesen? Ich habe die Flasche genommen und tatsächlich... Hinten auf der Rückseite war etwas drauf gedruckt. Aber wie es immer so ist, diese Geschäftsbedingungen waren so klein gedruckt, dass selbst ich, der erwiesenermaßen super scharfsichtige hat, das ohne Lupe nicht lesen konnte. Wie auch immer. Ich habe schon gesagt, er soll sich mal zu mir aufs Sofa setzen. Dann habe ich ihm in allen Einzelheiten erklärt, was Sache war. Sein Kommentar war eindeutig. Ach du heilige Scheiße. Menno, sowas sagt man nicht, Gewöhne dir das lieber ab. Entschuldigung, aber, aber ich doch war der arme Junge. Ja, allerdings. Aber was soll man machen? Sellerie, Mandamin. Hä? Das ist Französisch. Und heißt so viel wie, so ist das Leben, mein Freund. Ja, das stimmt schon. Aber das kann man ja auch ändern. Ändern? Wie willst du das ändern? Ganz einfach. Robert braucht seinen Vater, oder? Wenn du das meinst. Allerdings. Und deswegen gehen wir jetzt zu deiner Familie und du kümmerst dich um deinen Sohn. Geht nicht. Wieso geht das nicht? Weil ich mich um dich kümmern muss. Du bist schließlich mein Meister. Vergiss es. Ich brauche keinen, der sich um mich kümmert. Egal. Nix egal. Doch, egal. Nein. Doch. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Echt nicht. Ich bin schon groß. Ich kann sehr gut auf mich alleine auf. Aber du bist mein Meister. Es war hoffnungslos. Dieser Gin ließ absolut nicht mit sich handeln. Ich dachte nach und dann hatte ich eine Idee. Ich hab's. Du verschwindest jetzt mal schön in deiner Flasche. Und weißt du, was ich dann mache? Woher soll ich das wissen? Oh, du mein Meister. Dann mache ich den Korken drauf. Ey, Meister, sag mal. Bist du bescheuert? Weißt du, was du dann bist? Entgindiziert. Das heißt entginnifiziert. Von mir aus auch das. Und dann bringe ich dich zu den Blondes und stelle dich auf den Küchentisch. Und wenn unsere gute Frau Blond die Flasche aufmacht, dann ist sie wieder deine Meister. Ach, du heilige Schei. Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Aber, Meister, mal ehrlich, du glaubst doch nicht im Ernst, dass Corinna die Flasche nochmal aufmacht? Da die Druck dann schmeißt sie mich ohne mit einer von ihren falschen Wimpern zu zucken zurück in die Weser. Dann stelle ich dich eben, ohne dass sie was merkt, in Roberts Zimmer und dann kann er als nächster die Flasche aufmachen. Geht nicht. Wieso nicht? Weil Robert noch ein Kind ist. Ja und? <Sie> Flaschen, Geiter, Flaschen, dürfen erstmalig nur von Personen geöffnet werden, die volljährig sind. Wer sagt das? Paragraph 17, Absatz c der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Jetzt war guter Rat teuer. Ich grübelte und grübelte, grübelte hin und grübelte her. Aber eine Lösung fiel mir einfach nicht an. Sag mal, schön. was passiert eigentlich, wenn deine Flasche kaputt gehen würde? Die geht nicht kaputt. Ich meine, angenommen, ich lasse sie aus Versehen runterfallen und dabei geht sie kaputt. Die geht nicht kaputt. Die geht nicht kaputt. Die so aus Glas oder was. Wenn ich die auf den Steinboden fallen lasse, dann geht die doch kaputt. Die geht nicht kaputt. Und mich ich da mit dem Hammer drauf holdern dann... Die geht nicht kaputt. Glaube ich nicht. Die geht nicht kaputt. Das wollen wir ja mal sehen. Die geht nicht kaputt. Ich habe mir einen Hammer aus meiner Werkzeugkiste geholt. Dann habe ich die Flasche mit der einen Hand am Flaschenhals gehalten, in der anderen Hand den Hammer und habe ausgeholt. Bevor ich zugeschlagen habe, habe ich sicherheitshalber nochmal Gin angeguckt. Die geht nicht kaputt. Da schlug ich zu. Es machte lediglich... Sonst passierte nichts. Gin hatte recht. Obwohl ich noch mehrmals zuschlug, und zwar mit aller Kraft. Die Flasche war scheinbar tatsächlich unkaputtbar. Na ist doch wohl klar, dass die nicht kaputt geht. Ich meine, was wäre ein Flaschengeist ohne eine Flasche? Das wäre ja wie, 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 wie Romeo ohne Julia. Wie ein Zaubertrickser ohne Zaubertricks. Verstehe. Das heißt, ohne deine Flasche, da gibts dich gar nicht, oder was? Natürlich gäbe mich noch. Aber ich wäre kein Flaschengeist mehr. Äh, was dann? Ein normaler Geist oder was? Nee, gar kein Geist. Ich wäre ein ganz normaler Mensch. Ach, tatsächlich? Das wäre ja... Mann, das ist doch die Lösung. Ich schmeiße die Flasche in den Müll, dann ist sie weg und dann bist du ein ganz normaler Mensch und dann kannst du dich wunderbar um deinen Sohn kümmern. Geht nicht. Wieso denn nicht? Nur weil du die Flasche in den Müll wirfst. Ist sie ja nicht weg, dann ist sie nur woanders. Wo immer die Flasche ist, ich bräuchte nur einmal mit dem Finger zu schnipsen und schon bin ich wieder hier. Verdammter Mist, habe ich gedacht, das wär's doch. Flasche weg, Jim wird ein ganz normaler Mensch und Robert hat endlich einen richtigen Vater. Aber wie zum Teufel nochmal, konnte ich die Flasche für immer und ewig und auf nimmer wiedersehen verschwinden lassen. Kennt ihr das? Da hat man ein Problem, das man unbedingt lösen will. Und eigentlich hat man die Lösung ja auch schon parat. Es fehlt lediglich ein kleines winziges Puzzleteil. Und gleichzeitig hat man noch so ein anderes Gefühl, so als wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Als wenn das letzte winzige Puzzleteil einem direkt vor der Nase rumschwebt und man kriegt es nicht zu fassen. Ich schickte Gin in die Küche zum Kaffeekochen. Ich meine, wenigstens für eine Viertelstunde wollte ich mir den Luxus gönnen, von meinem persönlichen Flaschengeist bedient zu werden. Zehn Minuten später nippte ich an meiner Tasse mit meinem dunkelbraunen Lieblingsgetränk. Es schmeckte köstlich. Kaffee kochen konnte man Sklave hervorragend. Das musste man ihm lassen. Da, mit einmal hatte ich es. Das letzte Puzzleteil. Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Dass ich da nicht früher drauf gekommen war. Jetzt hoffte ich nur noch, dass Jin damit einverstanden war, in Zukunft ein ganz normaler Mensch zu sein. Hör mal Kumpel. Entschuldigung, Meister, ich hätte da eine Bitte. Würdest du, oh mein Meister, bitte so freundlich sein und mich nicht mit Kumpel anreden? Knecht oder Vasall oder Sklave wäre mir lieber. Das passt besser. Ja, ja, von mir aus. Sag mal, und wie fändest du denn das, wenn du ab jetzt kein Flaschengeist mehr wärst, sondern ein ganz normaler Mensch? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Ach, komm, du hast doch bestimmt schon eine ganze Menge Meister und Meisterinnen gehabt. Dann weißt du doch, wie bei uns normal aus der Hase läuft. Das stimmt. Meistens fand ich das gar nicht so übel. Obwohl, wenn man ein Flaschengeist ist, hat das schon gewisse Vorteile. So ist das nun mal im Leben. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie wir das schaffen, dass du in Zukunft kein Geist mehr bist. Wozu soll das gut sein? Damit Robert endlich einen Vater hat. Hat er ja, mich. Einen, der sich um seinen Sohn auch wie ein Vater kümmert. Und was ist mit Corinna, Roberts Mutter? Das erlaubt die nie. Das kriegen wir auch noch hin. Selbst wenn. Wie willst du das mein Meister anstellen? Ich sag dir das. Du kriegst die Flasche nicht kaputt. Aber ich krieg sie weg. Ja, ja. Dann schnippst ich mit dem Finger und sie ist wieder da. Wetten nicht. Wetten doch. Wetten nicht. Was meinst du, was ich von Beruf bin? Keine Ahnung. Sparkassenangestellter? Sehe ich so aus? Ja, irgendwie schon. Ey, sei bloß vorsichtig. Noch bist du mein Flaschengeist. Ich bin kein Sparkassenangestellter, ich bin ein Zauberer. Ah, oh, auch gut. Und? Deswegen werde ich deine Flasche jetzt wegzaubern. Geht nicht. Abwarten. Ich habe meinen Zauberkoffer geholt und einen von meinen Zauberzylindern rausgeholt. Als erstes habe ich die Flasche in den Zylinder gestellt, dann eine Prise Zaubersalz auf die Flasche gestreut, dann mit meinem Zauberstab ein paar magische Drehungen um den Flaschenhals gemacht und einen Zauberspruch gesagt. Flaschengeist hin, Flaschengeist her. Das hat doch keinen Zweck. Und deshalb zaubere ich... Die Flasche einfach weg. Und schwupps, schon war die Flasche verschwunden und vor uns stand ein leerer Zylinder. Nicht übel, oh mein Meister. Guter Trick, aber jetzt pass mal auf. Mein Meister ist ein Tauberer, doch ich, ich mein Fläschchen wieder her. Gin schnipste mit den Fingern. Nichts passierte. Na nu.
1: Fläschchen, hierher, bei Fuß,
0: aber zackig. Er schnipste ein zweites Mal, aber die Flasche blieb weg. Ach du heilige Scheiße. Gin, zum letzten Mal. Hör auf mit diesem... Weiter kam ich nicht. Gin fing an sich zu drehen. Immer schneller. Dann hob er ab und rauschte in einem Affenzahn wie eine durchgeknallte Feuerwerksrakete durch mein Wohnzimmer. Knallte gegen die Decke. und landete mit einem Plumps auf meinem Teppich. Und zwar splitterfasernackt. Nix mehr mit Pluderhosen, komischen Hemd und bimmeligen Schlappen. Ich habe ihm dann erstmal was von mir zum Anziehen gegeben. Als er dann mit meinen Klamotten vor mir stand, da sah er tatsächlich ganz manierlich und eigentlich wie ein ganz normaler Mensch aus. Und dann sind wir zu den Blondes. Die haben vielleicht Augen gemacht. Robert ist seinem Vater sofort in die Arme gesprungen und hat ihn so festgedrückt, dass er kaum noch Luft gekriegt hat. Corinna, also die Mutter von Robert, war zuerst mal alles andere als begeistert. Aber nachdem wir uns alle zusammengesetzt und Jin und ich alles haarklein erzählt hatten, erklärte sie sich einverstanden, dass Jin sich ab und an mit Robert treffen durfte. Und da Jin ja keine Wohnung und auch sonst nichts hatte, habe ich ihn erstmal mit zu mir genommen und mich um ihn gekümmert. Aber schon nach einer Woche ist er dann zu den Blondes gezogen. Offensichtlich haben sich die beiden, äh, also Corinna, die Mutter und Jin, der Vater, noch mal zusammengerauft, wie es sich ja schließlich auch gehört. Kinder brauchen nun mal beide Eltern. Und zwar solche, wo nicht die eine den anderen bei dem kleinsten Streit mal eben kurzerhand in der Weser versenkt. Streiten ist ja ganz okay, aber sich auch wieder vertragen ist noch hundertmal besser. Dann ging der Sommer zu Ende und der Herbst kam, die Tage wurden kürzer und die Sonne ließ sich nicht mehr so häufig blicken. Das ist nun mal so in Bremen. Als ich dann aber an einem Sonntag morgens aufwachte und die Sonne aus einem strahlenblauen, wolkenlosen Himmel in mein Schlafzimmer knallte, hielten mich keine zehn Pferde in der Wohnung. Gleich nach dem Frühstück bin ich mit meinem Fahrrad los und habe eine super coole Fahrradtour gemacht. Ihr könnt euch das ja mal bei Google Maps angucken. Also, zuerst durch die Lahnstraße lang, dann über die bürgermeister schmidtbrücke nach rechts der Weser, dann an der Weser lang Richtung Süden bis zur Erdbeerbrücke, über die Erdbeerbrücke rüber, wieder auf die andere Weserseite und dann am Wäldersee zurück in die Neustadt. Apropos Erdbeerbrücke. Wisst ihr, warum die Bremer Erdbeerbrücke Erdbeerbrücke heißt? Nee? ich schon. Aber das erzähle ich euch jetzt nicht. Das ist nämlich schon wieder eine ganz andere Geschichte.